0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Kreativchaoten, meinem dritten Podcast, der sich mit dem Thema ADHS beschäftigt. Ein Podcast für Kosmonautinnen, Sternengucker und Traumtänzer. Ja, heute möchte ich gerne äh, zu einigen Themen etwas erzählen, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennen. Als erstes möchte ich ganz gerne jemanden grüßen, der auch direkt weiß, dass er gemeint ist, der mich ähm, angeschrieben hat, der also über ein Forum, dem Sendegate, ähm, der von seinem Sohn erzählte, der auch ADHS hat und mich auf die Idee brachte, nochmal das ganze Konzept ein wenig umzustrukturieren, sodass ich äh, auch das Thema ADHS im Kindesalter behandeln werde. Denn das hatte ich eigentlich... So gar nicht geplant, weil ich mich mit ADHS im Erwachsenenalter beschäftigen wollte. Nun bin ich aber super neugierig geworden und habe so das Gefühl, dass ich einigen Eltern, betroffenen Eltern, also Kinder, die Kinder haben mit ADHS, ein wenig aus der Sichtweise eines ADHSlers berichten kann und darüber freue ich mich sehr. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ja, mit welchen Themen möchte ich mich heute beschäftigen? Also zuerst äh, werde ich von den exekutiven Funktionen berichten, im Anschluss ein wenig aus meinem persönlichen Nähkästchen erzählen und dann euch Tipps und Tricks geben, die jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sind, aber doch vielleicht dem einen oder anderen eine kleine Hilfestellung sein können. Gut, ich fange heute mal mit den exekutiven Funktionen an. Also bevor ich aber damit anfange, möchte ich äh, ein einführendes Beispiel geben. Und zwar ähm, das Thema Weihnachtsfeier. Okay, was hat Weihnachtsfeier mit ADHS zu tun? Also ADHSler, die eigentlich ja nicht äh, weit planen können und äh, im Vorfeld Dinge bedenken, sind aber trotzdem immer von oftmals von Unwohlsein geprägt. Mir geht das mal so, dass ich dann irgendwann äh, weiß, am Schluss einer Weihnachtsfeier steht mir das große Aufräumen an. Also ich will mich nicht drücken, ich bin nicht faul, also ich mache sowas sogar super gerne. Aber nach so einem ganz langen Tag, der dann wirklich irgendwann gegen elf oder zwölf Uhr dann nachts endet, bin ich dann auch schon relativ auf. Müde, fertig. Und das äh, größte Problem ist halt ähm, die Konzentration. Das heißt, ich stehe dann da, alle räumen auf, wuseln an mir vorbei und ich habe große Schwierigkeiten zu wissen, wohin kommen die Teller, wohin kommen die Tassen, wie räume ich die Spülmaschine ein, wie räume ich die Spülmaschine wieder aus und wohin kommen die Dinge und so weiter und so fort. Das lähmt. Und das ist dann, sind dann so Sachen, dass man als ADHSler plötzlich äh, vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Eine andere Sache ist halt, dass man ständig Termine vergisst. Man sollte sich aufschreiben, vergisst aber schon das Aufschreiben. Man geht zum Arbeitsplatz, nimmt den Stift in die Hand und hat zu dem Zeitpunkt schon vergessen, was man eigentlich aufschreiben will. Oder man hat Termindoppelungen. Man hat halt einfach verbaselt, mal schnell in den Kalender zu gucken, weil das erfordert Strategien. Und am Ende fängt man an, das Wollknäuel zu entwirren, zu entflechten und das Schlimmste ist immer, Leute zu vertrösten, weil man irgendwas verbaselt hat. In dem Fall die Termine. Wichtige Arbeiten werden nicht erledigt, bleiben liegen, werden vergessen. Nun gilt es, diese schnellstmöglich zu bearbeiten, Fehler zu korrigieren und eventuell entstandene Missstimmungen aufzufangen. Das heißt... Man rennt eigentlich immer dem Anspruch hinterher und kann diesen in den wenigsten Fällen erfüllen. Es bedarf viel Energie, Feuer zu löschen, als sie zu verhindern, sagt Ari Tuckman, ein renommierter Psychologe aus Pennsylvania in den USA, auf den ich doch jetzt in der einen oder anderen Sendung eingehen werde. Er hat auch einen Namen für diesen Lebensstil. Er nennt diesen Lebensstil einen reaktiven. Man rackert sich ab, um alles auf die Beine zu bekommen, alles in die Reihe zu bekommen, Katastrophen zu verhindern und sich in einer komplexen Welt zu organisieren und zurechtzufinden. Für diesen reaktiven Lebensstil, so sagt Ari Tuckman, zahlt ein Mensch mit ADHS einen sehr, sehr hohen Preis. Nämlich, er fühlt sich nicht konsistent. ADHSler leben oft aus dem Moment heraus und reagieren spontan. Dabei verlieren sie nicht selten das Gesamtkonzept aus den Augen. Kindern wird dies noch zum Teil zugestanden, Erwachsenen nicht. Aber wie kommt es jetzt dazu? Also ich habe mir so meine eigene These zurechtgelegt, die ich finde für mich am deutlichsten oder am eingängigsten war. Und zwar für mich, ähm, denke ich, wird, trifft es zu, dass der Botenstoff Dopamin nicht lange genug in den Synapsen verweilt beziehungsweise nicht in ausreichender Menge vorhanden ist. Dies hat sowohl auf die Konzentration wie auch auf die exekutiven Funktionen einen großen Einfluss. Aber was sind nun die exekutiven Funktionen? Wikipedia sagt dazu, mit dem Terminus, also dem Begriff, exekutive Funktionen werden in der Hirnforschung und der Neuropsychologie geistige Funktionen bezeichnet, mit denen der Mensch sein Verhalten unter der Berücksichtigung der Bedingungen seiner Umwelt steuert. Okay, das werde ich jetzt mal anschaulich runterbrechen. Und zwar äh, werde ich die exekutiven Funktionen einmal aufspalten. Und zwar einmal in das Arbeitsgedächtnis, in die kognitive Flexibilität, sowie die in die Inhibition. Schauen wir uns die drei Bereiche näher an. Das Arbeitsgedächtnis hilft dabei, dass wir planen und entscheiden können bzw. uns Ziele setzen. Ich wiederhole. Planen, entscheiden, Ziele setzen. Die kognitive Flexibilität beschreibt das problemlösende Verhalten, Prioritäten setzen und auch die Perspektive wechseln können. Also das problemlösende Verhalten, Prioritäten setzen und Perspektiven wechseln können. Und zum Schluss haben wir die Inhibition. Ja, hierunter fasst man zusammen, dass man seine Impulse kontrollieren kann, Frustration erträgt und Störreize ausbildet. Ich glaube, es heißt blendet. Eltern haben das bestimmt schon mal häufiger gesehen, dass Kinder froh sind, wenn sie zack, zack Dinge fertig haben und nicht die kognitive Flexibilität haben, sich, wenn irgendwas nicht schaffen, wenn sie irgendwas nicht schaffen, äh, sich mit dem Problem näher zu beschäftigen. Ich denke, dass jedes Elternteil, das ein Kind mit ADHS hat, immer schon mal den Satz gehört hat, äh, langweilig. Also das kenne ich auch bei meinen Schülern. Langweilig ist immer der Terminus, der eine gehörige Anstrengung signalisiert. Prioritäten setzen, in die Zukunft blicken, das ist schon relativ schwierig. Und dann auch noch die Perspektive wechseln können. Das ist ein ganz hoher Akt. Man lernt es mit der Zeit. Also ich denke, ich habe es ja auch gelernt. Aber trotzdem ist das relativ schwierig. Perspektive wechseln ist dann oftmals bei den Kindern halt so, dass sie sich sehr selten in den anderen hineinversetzen können. Also auch eine gewisse Empathiefähigkeit. Das ist nicht böse gemeint, sondern das ist ja noch mal eins obendrauf was äh, ja, kognitive Flexibilität anbelangt. Das ist lange Zeit nicht möglich und fällt extrem schwer. Bei der Inhibition, seine Impulse zu kontrollieren und Frustration zu ertragen, ist ähnlich schwierig oder beziehungsweise Störreize auszublenden. Ähm, als Beispiel kann ich da nennen, ähm, Impulse zu kontrollieren, ist bei vielen Erwachsenen das Kaufverhalten dass man nicht zum einen, und da sind wir wieder bei dem Überblick, beim Planerischen, dass man das Geld nicht in dem Moment so überblickt, das ist ein Problem bei ganz vielen Eslern, und dann spontan Käufe ähm, tätigt, ohne in dem Moment mal kurz innezuhalten, also dieses kurze Innehalten zu überlegen, brauche ich das, will ich das, habe ich so viel Geld, das passiert bei Esslern oftmals nicht. Und das ist oft das, woran auch Eltern verzweifeln. Das gibt es halt in vielen Lebenslagen. Von Erwachsenen hingegen erwartet man immer die Selbstkontrolle. Bei Kindern helfen oft noch die Eltern, sie zu strukturieren, sie zu organisieren und sie an äh, Termine zu erinnern. Auch verbieten sie die Spontankäufe, wie ich das gerade schon genannt habe. Stellen ihnen bei Zeiten das Internet ab was ein herrlicher Zeitvertreib ist, um sich aus der Welt zu beamen. Das stelle ich immer bei mehr Kindern fest mit ADHS, die ähm, sich im Medium Internet verlieren beziehungsweise in den jeweiligen Spielen hin zu massivem Suchtverhalten. Woran liegt das? Das ist eine verdammt strukturierte Welt, die die dort vorfinden. Sie kennen sich aus, sie können die Wege gehen, bekommen Hinweise, bekommen Anleitungen, könnte mir vorstellen, dass das gerade ganz vielen Schülern helfen würde, wenn viel, viel mehr Programme eingesetzt würden für Esler, die so strukturiert sind, dass sie die Kinder förmlich an die Hand nehmen und durch die Wissensgebiete durchführen würde. Ich finde, das sollten viele Schulbuchverlage mal sich zu Herzen nehmen und darüber wirklich mal nachdenken, welche Möglichkeiten da bestünden. Also erwachsene ADHSler haben oft niemanden an der Seite, der ihnen diese Aufgaben abnimmt oder ihnen hilft, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden. Oft sucht man jemanden, der einem diese Aufgabe abnimmt. Aber es bleibt immer ein bitterer Beigeschmack von Versagen und Bevormundung. Und wenn man in einer Partnerschaft ja, lebt, hat das eigentlich... Ähm, das Gefühl, nichts in einer gleichberechtigten Partnerschaft zu suchen. Ähm, oft, und das ist ein ganz großes Vorurteil, werden Menschen mit ADHS, erwachsene Menschen, als unreif angesehen. Und das kann man auch oft schon bei Kindern oder Jugendlichen beobachten, was sehr oft zu einem ziemlich derben Knick in der Persönlichkeitsstruktur führt. ADHS macht das Leben schwierig, es verändert sich aber auch grundsätzlich, wenn ADHS diagnostiziert ist und man über die Problematik mehr erfährt. Wissen hilft, sich dem Phänomen zu stellen und, und die Weichen anders zu stellen. Und ganz wichtig, und das sagt auch wieder dieser Ari Tuckman, man weiß endlich, wogegen man kämpft oder beziehungsweise womit man kämpft und somit hat man einen fairen Kampf zu bestreiten. Und nochmals, ohne dieses Wissen raubt ADHS einem die Fähigkeit, konsistent zu sein. Ja, das war so der theoretische Teil. Ich hoffe, der hat ein Stück weit geholfen und ich werde jetzt mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen erzählen. Ja, ähm, ich war bei meinem Hausarzt und der hat halt, ähm, ich habe ihm alle möglichen Dinge ausgebreitet, warum ich jetzt nach all den Jahren doch darauf beharre, ähm, ADHS zu haben. Also, ich bin zum einen. Mit meinen Schülern sehr oft ähm, komme ich da mit dem Thema in Kontakt. Ich habe hunderte dieser Bögen ausgefüllt und habe immer und immer wieder gestutzt. Aber manchmal sieht man halt äh, den Splitter im Auge des anderen und nicht den Balken im eigenen. Das ist halt so ähm, zwar eine religiöse Redewendung, aber man kann da manchmal ganz gut drüber wegsehen. Man hat halt Zweifel und warum ist es nicht vorher diagnostiziert worden? Ja, Mein Hausarzt hat mir übergangsweise Fenlafaxin, das ist ein ziemlich bekanntes äh, Psychopharmakum, im Bereich ADHS gegeben und ähm, das hat relativ schnell angeschlagen. Ich war klarer und konzentrierter und mir war sofort klar, okay, das ist die Lösung, ich habe ADHS und ähm, warum ich es mir dann trotzdem nicht so lange zustehen konnte, weiß ich gar nicht. Die Hinweise waren mehr als offensichtlich. Ich hatte, wie schon ein paar Mal äh angesprochen, einen ziemlich hohen Kaffeekonsum von teils bis zu acht Tassen am, am Tag, bevor ich überhaupt, also am Morgen, bevor ich überhaupt zur Arbeit fuhr. Ich rauchte Zigaretten wie ein Schlot. Und ähm, ja, ich trieb exzessiv Sport. Ähm, manchmal war es sogar so, extrem, dass ich sagte für weniger als zehn Kilometer ziehe ich mir halt meine Laufschuhe nicht an und kam zurück und dachte dann ja was mache ich jetzt also alles das was immer mit einem extrem zu, an zu viel zu tun hat also gut ich bin jetzt nicht gelaufen und habe geraucht sondern es waren immer so Etappen und Phasen ähm, Termine vergaß ich am laufenden Band die Haustür blieb offen und wenn ich, mit dem, also wenn ich mit dem Hund teilweise spazieren ging oder auch mal über Nacht, der Kofferraumdeckel, das Auto war nicht abgeschlossen. Ähm, ja, und einige Katastrophen mehr. Innerlich war immer ein Riemen auf eine Maschine geworfen, die nie Pause machte. Man hatte auch nie eine Pausentaste, die man drücken konnte. Was paradox war, nach außen wirklich oft ruhig. Hatte aber den Ruf eines vergesslichen Professors. Man nahm mir bei der Arbeit zum Beispiel das alles nie übel, Gott sei Dank. Aber auch nicht selten kompensierte ich mein gefühltes Fehlverhalten mit übermäßigem Arbeitseinsatz. Das springen wir wieder zum Anfang zurück, ist immer wieder dieses Arbeiten, 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 Schauen und dieses im Nachhinein Ausbessern. faxin wirkte gut, aber nicht beständig. Und auch die Dosis war nicht optimal, also die war viel zu gering eingestellt. Die Ruhe kam zwar im Körper an und man muss sich das so vorstellen, als würde die Unruhe vom Bauchnabel nach oben geschoben. Also das kann man sich richtig plastisch vorstellen, Richtung Brustkorb, aber hier blieb es stecken. Das heißt, ich hätte rein gefühlsmäßig hätte ich, äh, die Dosis erhöhen, erhöhen müssen. Nachteil von Phenlafaxin ist halt als Psychopharmakum, man ist gedämpft. Das ist so ähnlich wie ein Schippern mit einem würdchen über den Fluss der Gleichgültigkeit. Das bin ich nicht und das wollte ich auch nie sein. Und auch mein Hausarzt besah das mit Besorgnis zur Kenntnis. Nach langem Suchen, und das ist wirklich ein Problem, an wen wendet man sich? Ich habe mich an ganz, ganz viele Hausärzte gewandt. Bei Kindern ist es relativ leicht. Da schickt man das Kind zum Jugend äh, zum Kinderarzt. Viele Lehrer wissen Bescheid, an wen man sich wenden muss. Beziehungsweise auch man kann auch immer ähm, das Schulamt fragen, den Schulpsychologen und so weiter und so fort. Man wird unheimlich schnell mit Informationen versorgt. Bei Erwachsenen ist es wesentlich schwierig, schwieriger, jemanden zu finden. Und da war es halt so, dass ich dann ähm, ähm, nach langem Suchen entweder, soweit ich weiß, ist das äh, die Uniklinik in Aachen, beziehungsweise in ähm, viersen Süchteln die Psychiatrie. Und ähm, es ist halt super schwierig, die richtige Anlaufstelle zu finden, weil viele niedergelassene Ärzte würden zwar diagnostizieren, sagen das auch werden aber immer wieder einen Nachsatz anführen, den ich tausendfach gehört habe. Und zwar, sie machen es aber trotzdem nicht, weil sie sich scheuen, BTM-Rezepte auszufüllen. BTM-Rezepte, das ist halt ähm, die Klassifikation der Rezepte zum äh, Betäubungsmittelgesetz gehörend. Eine Sache ist halt, kommt man mit einem BTM-Rezept zur Apotheke, wird das genauestens kontrolliert man hat immer das Gefühl, also zumindest ich hatte das, irgendwas Unrechtes zu tun. Äh, manchmal muss man einen Personalausweis vorlegen, aber oftmals ist es dann auch so, äh, dass dann, was, was ich, die, die, äh, das Datum über eine Unterschrift, über die Telefonnummer geschrieben wurde und dann ist es ungültig, man muss wieder zurück und sich ein neues ausstellen lassen. Meine Apotheke hatte einen guten Rat zu meinem Hausarzt, das läuft jetzt mittlerweile wirklich reibungslos und die haben auch das Medikament vorrätig ganz kurz noch eine Sache. Also ich bin irgendwann von, von Süchtern weg und die haben dann meinen Hausarzt informiert, ähm, dem alle möglichen Unterlagen mitgegeben, äh, einiges erzählt, was ADHS bedeutet beziehungsweise wie die Dosierung aussehen muss und dass er auch keine großen Sorgen wegen des BDM-Rezepts haben muss, weil ansonsten hat mich das immer, was weiß ich, tagelang vorher gekostet, das Rezept nachzufragen. Ich musste immer noch mal in die Sprechstunde gehen ich habe Stunden damit zugebracht, halt dahin und hin und her zu fahren. Und oftmals waren die Termine nicht so kurzfristig zu bekommen, wie teilweise in der Einstellungsphase die Medikamente dann äh, sich dem Ende äh, zuneigten. Ja, ähm, in der LVR, also in den Landeskliniken, war ich an verschiedenen Tagen zu verschiedenen Tests und am Anfang bei einer sehr, sehr sympathischen Psychologin. Und das war halt so, dass wir mittlerweile nach dem zweiten Termin wirklich ähm, sehr locker miteinander erzählt haben. Ihr rutschte sogar ein- oder zweimal das Du raus. Sie hatte einen, ähm, einen ähm, Therapiehund. Ich habe halt, wie schon erwähnt, einen Schulbegleithund. Das macht halt Spaß, sich dann locker zu unterhalten. Und ähm, ja, neben Blutuntersuchungen wurde dann das Herz-Kreislauf-System untersucht. Und sie begleitete mich halt während der ganzen Einstellungsphase, wie auch meine Psychiaterin. Warum Psychiaterin? Es muss halt auch medizinisch alles Mögliche abgeklärt werden. Und halt, es muss eine Differentialdiagnostik betrieben werden. Das heißt, es müssen andere Störungsbilder ausgeschlossen sein. Welche das jetzt im Genauen sind, weiß ich nicht. Da müsste ich mich da mal erkundigen oder mal nachhören. Ähm so, Mittlerweile bekomme ich äh, Medikinet, Adult, Retard und die Einstellungszeit war eine heftige. Und jetzt komme ich an einen Punkt, wo ich ganz viele Lehrer äh, und Eltern und Ärzte schelten muss. Und zwar habe ich immer schon mal mitbekommen, dass die Eltern sagen, das wirkt nicht oder wir müssen was ändern, das ist zu wenig, das ist zu viel. Und das Heftigste, was ich je in meiner Karriere erlebt habe, war dann jemand, der sagte, äh, mein Kind ist immer noch unruhig. Ich habe ihm heute schon die fünfte Tablette gegeben. Also eine unverantwortliche Haltung. Ich meine, das hatte Konsequenzen. Das kann man sich ja vorstellen. Ich möchte das jetzt nicht so pauschalisieren, aber was man sich nicht vorstellen kann, ist halt die Auswirkungen des Medikinets in dem Falle. Ähm, man tastet sich da wirklich ganz, ganz langsam ran. Also was schon eine Schwierigkeit ist, ist auf der einen Seite das fendler vaccin ausschleichen zu lassen. Und ich denke, das haben einige Erwachsene das Problem. Und auf der anderen Seite das Medikinet einzuschleichen. Und man ist halt, ähm, man hat schon einen anderen Stand, also ich hatte zumindest einen anderen Stand erreicht, dass ich wusste, ich bin konzentrierter, ich kann viele Dinge. Und das brach plötzlich weg. Das macht Angst im ersten Moment, dass man denkt, oh weia, hilft das jetzt doch nicht habe ich jetzt doch kein ADHS oder aber so nach und nach merkt man es schlägt an es wirkt und in dieser Einstellungszeit muss man halt genau gucken was ist die richtige Dosis manchmal ist man un unterdosiert oder überdosiert und wenn man ganz leicht in die Überdosierung geht dann ist das wie so so ein ähm, das Gefühl halt äh, dass alles schlimmer wird als vorher und das ist dann sehr, sehr unangenehm. Das ist mir einmal passiert, als ich dann einkaufen war und dann weder wusste noch, wo mein Einkaufswagen war. Ich musste hinterher hinterherhächeln. Ich bin dann in die, ähm, in die Gemüseabteilung, in die Milchabteilung gegangen. Dann wusste ich ne, dann wusste ich in der einen oder anderen Abteilung gar nicht, was ich wollte, beziehungsweise wo dann mein Einkaufswagen stand. Das ist natürlich nicht mein Alltag bisher gewesen, so heftig. Das ist dann halt durch die Übermedikation gekommen, zu ein, bei einer zu hohen Dosierung. Das konnte sich aber dann sehr, sehr schnell auf ein, ein gutes Maß einstellen. Und mittlerweile bin ich so weit, ich denke, das hat jetzt so anderthalb Monate gedauert, dass ich auf den Punkt weiß, was ich brauche. Und das ist auch wirklich so, man kann sich das vorstellen wie, ähm, wenn man an einen ägyptischen Film denkt, und früher ist ja der Nil ständig über die Ufer gegangen und man hat das Wasser genutzt, um die ganzen Kanäle zu speisen, also diese kleinen angelegten Kanäle. Dann hob man halt so einen Verschluss hoch, so einen Holzverschlag und das Wasser konnte einströmen. Und so ähnlich fühlt sich das an, wenn Medikanet wirkt. Das heißt, die komplette Unruhe wird wie aus dem Körper hinaus geschwemmt. Man ist konzentriert, man kann sich äh, auf... Dinge einlassen und was ich, wo ich es am stärksten gemerkt habe, ich habe immer gesagt, wenn ich Bücher lese, Romane lese, klappe ich die zu und kann die von Neuem lesen, weil ich teilweise nicht mehr wusste, was drin stand. Das war gerade im Studium ein Riesenproblem, weil ich mit Sicherheit mehr arbeiten musste, mehr lesen musste und immer gegen den Widerstand, den auch viele Kinder haben halt, ähm, der Lustlosigkeit. Das ist halt, weil es eine massive Anstrengung ist. Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, ich schlage das Buch auf, ich bin innerlich ruhig gelöst, ich kann mich konzentrieren und habe wieder das Lesen begonnen, was eine ja eine riesige Lebensqualität ist. Ja, so sieht es zurzeit aus. Also die Einstellungsphase war heftig und was auch noch ein Phänomen ist, ist halt, ähm, wenn die Wirkung abends aufhört. Also ich hab das halt so, dass es in den Abendstunden aus, sich auspegelt. Und dann werde ich aber auch schlagartig so müde, dass ich dann auch kein Auto mehr fahre. Habe ich dann abends nochmal einen Elterncafé oder ich muss größere Dinge einkaufen, längere Strecken Auto fahren, dann nehme ich in Absprache halt nochmal eine ganz geringe Dosis, um diese Konzentration beim Autofahren und so weiter aufrechterhalten zu können. Ansonsten schleiche ich das abends aus. Und, ähm, ich hatte sehr selten, aber dieses Gefühl des Rebounds. Rebound bedeutet in dem Fall, dass das Medikament zwar aufhört, also aufhört zu wirken, und dass man so, so ein Stück weit zurückfällt, und zwar vor einer Zeit, die man so in der Form eigentlich nicht mehr kannte. Also so, dass die Symptome ein wenig verschlimmern. Das ist unangenehm. Aber wenn man das einmal weiß, dass es das sein kann, muss man halt trotzdem abends mal durch die Wohnung gehen und zu gucken, hast du jetzt die Türen abgeschlossen oder ist der Kühlschrank zu und so weiter. Das sind so unangenehme Begleiterscheinungen. Aber mittlerweile, weiß ich ADHS habe und wie eben gesagt, ich weiß, gegen welchen Feind ich kämpfe, beziehungsweise nicht gegen welchen Feind, sondern ähm, ich kämpfe nicht, sondern ich versuche zurzeit zu integrieren. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl eigentlich. Ja, ähm, ich benutze, um mich zu strukturieren, das habe ich immer schon gemacht und das war so, glaube ich, ein Plus. Ich habe mich beschäftigt, und da werde ich mal ganz ausführlich drauf eingehen, mit Getting Things Done, aber das ist eine Methode von David Allen. Ich habe mein Gehirn ein wenig ausgelagert, und zwar in mein Handy. Das hört sich jetzt fatal an, aber nein, das ist wirklich klasse. Ich kann über meinen ich habe halt einen Mac, der kommuniziert mit meinem Handy und somit habe ich überall die Termine alle gleich. Ich habe To-Do-Listen. Ähm, To-Do-Listen werden auch, ähm, auch hier zu Hause halt gemeinsam geführt. Das heißt auch, dass äh, wenn Einkaufslisten äh, geschrieben werden, dass sie alle auf meinem Handy erscheinen, dass ich eine sehr, sehr große Struktur habe, die ich mir selber angelegt habe. Die hatte ich immer schon, aber jetzt merke ich gerade, wie sehr sie mir hilft, meinen Alltag zu ähm, ja zu bewältigen. Ich sehe oft aus wie so ein Teenager, der ständig mit dem Handy durch die Gegend läuft und what, über WhatsApp chattet. Aber dieses Gerät ist halt meine Alltagsversicherung. Es erinnert mich, es strukturiert mich und es hilft mir zu planen. Was und welche Apps ich ne, da benutze, da werde ich in einem gesonderten Podcast drauf eingehen. Weil das ist auch nochmal eine ziemlich große... Ähm, ein ziemlich großer Komplex aus dem einfachen Grund, weil ähm, auch die die ähm, wie diese Apps angelegt sind können dazu führen, dass die Apps an sich ablenkend sind. Das heißt, dass man gar nicht mehr sich auf das, was man eigentlich machen will, äh, fokussieren kann, weil man dann wieder in andere Bereiche gelockt wird. Also sie müssen guten Nutzen haben, aber sie dürfen auch nicht ähm, den Fokus auf andere Dinge richten. Ja, ich gucke mal kurz auf meine Arbeitsliste, die ich mir erstellt habe. Ja, Tipps und Tricks, die mir geholfen haben, ist halt ganz elementar. Alle Leute haben immer gedacht, ich würde verrückt sein, wie oft ich halt mit meinen Ohrstöpseln durch die Gegend laufe. Das habe ich auch bei Schülern beobachtet, die sehr, sehr gerne Stöpsel in den Ohren haben. Das heißt, sie hören Musik oder ich habe immer Podcasts gehört und durch dieses Grundrauschen ist man, kann man sich sehr, sehr gut konzentrieren. Das Zweite ist halt, ähm, Schüler äh, bekommen von mir Arbeitsblätter, die wenig Text haben. Also Schüler mit ADHS bekommen Arbeitsaufträge, die vom Text sehr gering gehalten sind oder geringer. Ja. Und ich kopiere den Text etwas größer. Das heißt, sie, haben, sie merken, dass sie nicht... Äh, einen Text vor sich haben, an dem sie so schon scheitern, bevor sie überhaupt anfangen zu lesen. Das finde ich sehr elementar. Das Zweite ist halt, sie äh, schaffen viel mehr, weil sie mehr Blätter machen. Das ist groß geschrieben und haben das Gefühl, am Schluss wirklich ja, immens was geleistet zu haben. Noch eine Sache, die ich äh, sehr wichtig finde, ist, es bedarf eines Gehens, eines sich Bewegens und den, so, so ein bisschen diese Hebeligkeit abzubauen, selbst wenn man eingestellt ist. Das bedeutet, dass ich meinen Schülern ermögliche, in Mathematik, in Deutsch. Es gibt immer und immer wieder Anlässe, dass ich draußen vom eigentlichen Klassenraum irgendwelche Aufgaben verteile und die eigentliche Bearbeitung findet im Klassenraum statt. Also lernen die Schüler zum Beispiel das kleine Einmaleins, dann gehen sie nach draußen, lesen die Aufgabe 3x3 und müssen reinkommen, die Zahl, also sich die Zahl merken und dann ähm, ja, das Ergebnis aufschreiben. Hat halt auch den Vorteil, dass es ja auch Schüler gibt, die in Bewegung sehr gut lernen. Die müssen sich das vorsprechen und sich dann halt hinsetzen. und Also die haben dann verschiedenste ähm, äh, Kanäle offen, die ihnen das Lernen ermöglichen. Was ich jetzt als nächstes Ihnen anbiete, wo ich auch noch weit, weiterhin sehr gut mitgefahren bin, das sind halt Kopfhörer, die man schon mal im Baumärkten bekommt, wobei ich habe einen besonders guten, der völlig schallisoliert ist. Das heißt, dass Sie sich auch ein bisschen aus der Welt rausbeamen können und den Fokus stärker haben auf das, was Sie machen müssen. Was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist ein, was ich sehr interessant fand, war, dass eine Kollegin, eine, ja, eine, eine, eine Art Sandmuschel oder so, so, so Mini-Zelt für Kinder gekauft hat und das äh, auf, auf den Schreibtisch oder auf das Pult halt des Kindes gestellt hat und das sich da so richtig rein verkriechen kann mit dem Kopf, mit Kopfhörer in dieses Zelt hineinkriechen kann und somit sich komplett abschirmt. Mein Traum ist es halt immer noch, die Tales zu kaufen, mir, beziehungsweise mir selber in mein Zimmer zu stellen. Je kleiner der Raum, desto besser die Konzentration. Das ist meine Erfahrung. Also am besten kann ich immer lesen in der Badewanne oder halt ja, im Gästeklo. Also ich, set, ich klappe den Deckel runter, setze mich drauf. Das ist ein ganz winziger Raum und bietet überhaupt keine Ablenkung. Das ist mal beim Lernen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Entweder diese Bewegungsimpulse, die das Kind äh, wahrnehmen kann und ausleben kann, beziehungsweise sich extrem abschotten kann, um Außenreize zu vermeiden. Wie auch die extreme Strukturierung des Materials, was allerdings wieder einen erhöhten Arbeitsaufwand für den Lehrer bedeutet, weil es das in der Form leider nicht zu kaufen gibt. Ein letzter Tipp, den ich sehr, sehr gut finde, auch für Erwachsene, ist halt, dass man sich Verbotszonen erlässt äh, oder beziehungsweise sich aufstellt. Das heißt, für Kinder ist es ganz gut, nicht zum Beispiel, dass die Eltern und das Kind durchs Haus gehen und sagen, welche Dinge morgens vor der Schule zum Beispiel nicht gemacht werden dürfen. Heißt, man darf nicht einen Rechner, man darf nicht einen Fernseher anmachen und so weiter, was eigentlich äh, normal wäre, sage ich mal so, aber ähm, dass man dann das mit roten Punkten belegt und das sind Tabus. Warum? Weil Kinder prokrastinieren. Auf das Wort bzw. auf Prokrastinieren möchte ich nochmal irgendwann eingehen. Das bedeutet, man soll diese Sachen meiden und äh, das ist halt sehr verhaltenstherapeutisch, dass man halt morgens einfach zeitig genug aus dem Haus kommt. Das sind so ganz banale Dinge, die aber ein Kind darüber sehr gut lernt. Im Übrigen habe ich mir auch einiges verboten, weil ich sonst auch selber in Zeitnot komme, was mich morgens auch, äh, auch immens ablenkt weil auch bei mir die Medika Medikamente eine gewisse Wirkungszeit haben. Ich habe es jetzt so ausgepickelt, dass ich relativ früh aufstehe, dass ich immer, wenn ich fahre, dass ich dann auch wirklich gut eingestellt bin. Das muss man auch beachten, dass es nicht einfach geht, morgens ein Medikament einzuwerfen und dann zu hoffen, dass es das dann irgendwann anfängt zu wirken. Es sollte wirken, bevor das Kind aus dem Haus geht. Meistens rechnet man mit 20 Minuten bis zu einer halben Stunde, zumindest bei Medikinet. Und noch eins, Kinder im Kleinstalter gehen hin und sprechen sich durch Situationen. Man sollte versuchen, mit dem Kind gemeinsam es anzubauen, dass es sich auch als Kind, als Jugendlicher durch Situationen hindurchspricht. Das hilft immens bei der Konzentration, das heißt, ich gehe jetzt an meinen Schreibtisch, mich interessieren andere Sachen nicht. Ich gehe auf meinen Schreibtisch zu und ich muss heute einen Geburtstag in meinen Kalender eintragen. Ich gehe jetzt zum Schreibtisch und trage meinen einen Geburtstagstermin in den Kalender. Das hört sich jetzt im ersten Moment komisch an, aber es hilft sehr gut, sich zu strukturieren und sich zu fokussieren. Denn ganz viele Menschen vergessen, <lacht> Eltern und auch Lehrer, dass es nicht damit getan ist, dass die Kinder jetzt ähm, fast gesagt, Zigaretten bekommen. Nein, Quatsch. Ähm, dass die Kinder das Medikament bekommen. Elementar ist. Das hilft nur zur Beruhigung. Es müssen Strukturen aufgebaut werden und die müssen ausgefeilter sein als Menschen bei Menschen ohne ADHS, weil sie da auch darauf zurückgreifen können, wenn sie mal die Tablette nicht eingenommen haben beziehungsweise wenn die Wirkungsweise differiert, weil das merke ich auch. Es wirkt nicht an jedem Tag gleich. So, ich denke, das reicht für heute. Das war schon wieder eine ganze Menge. Eigentlich wollte ich nur 20 Minuten sprechen, aber es ist jetzt mehr geworden. Und ich werde jetzt noch einen schönen kleinen kleines Outro spielen lassen Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und ich melde mich dann hoffentlich bald wieder. Tschüss.